سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنجا و هشتم دلکسته دنکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در دو سه تا دندکست قبلی یک مقاله ای رو با هم شروع کردیم مقاله بلندی بود اما مقاله خیلی خوب و جذابی بود مربوط به ژورنال ادهزیو دنتیستری که ژورنال معتبری هم هست این مقاله رو سعی می‌کنیم که توی این پادکست به اتمام برسونیم با من همراه باشید بارون 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 دل عاشق در دنکست قبلی تا مرحله توضیح دادیم که IDS انجام دادیم و بعد از IDS میاییم مارژین های اناملی رو دوباره فرم میدیم و دوباره پرپ میکنیم و فرششون میکنیم و الان رسیدیم به مرحله ای که میخوایم اون رستوریشن لیتیوم دیسیلیکاتیمون رو سمان بکنیم که مراحل سمان کردنش رو با همدیگه مرور میکنیم خیلی هاشون میدونیم اما چون تو این مقاله هست میخوایم برامون تکرار بشه تا اگر یه نکته ای هست که تو ذهنمون از قلم افتاده برامون مجدد مرور بشه مرحله اولی که حالا توی کتاب خیلی توضیح نداده فقط گفته که میایم فیت و مارجینال ادپتیشن رو چک میکنیم مرحله که 
رستوریشنمون رو باید بشونیم روی دندون دیگه مثل لامینیت که یه دیسکلوزینگ ایجنت میزنین مثلا مثل حالت روژه لبه اونی که من تو محصب دارم اسمش بایدکسه با یه میکرو براش میزنم داخل اوورلی و میذارم روی دندون اگر احساس کنم که خوب نمیشینه یا ادپتیشن هم خوب نیست و اون جاهایی که به اصطلاح علامت میفته روی دندون سعی میکنم با یه فرز نرمی اصلاح کنم و بعد پالیشش کنم این مراحل نشوندنشه که توی یک مقالت خیلی توضیح نداده اصلا راجبش صحبت نکرده مرحله بعدی بعد از اینکه حالا اینو نشوندیم و تمیز کردیم و همه چی الان آماده استعمال کردنه باید بیایم اون پارشیل کرانمون یا اوورلیمون رو سطحش رو آماده بکنیم که ارجاع داده بگه عکس شماره 17 که مراحل رو توی این عکس گفته که سطح داخلی لیتیوم بی سیلیکات رو میاد با HF اچ میکنه HF 9.6 درصد برای 20 ثانیه که خب میدونیم این بستگی داره به نوع سرامیک اینجا چون لیتیوم بی سیلیکاته برای 20 ثانیه این کار رو انجام داده و وقتی که اسید میذاره با میکرو براش روی این دندون به صلاح اینو راب میکنه تا اثر اسید روی اون چیز روی رستوریشنمون روی اون سرامیک بهتر باشه بعدش هم که کامل شستشو میشه و این شستشو ادامه داره یه ثانیه آب و هوا رو میگیره روش که کامل تمیز بشه بعدم که سایلان میذاره این سایلان برای 60 ثانیه بعد روی اون رستوریشنمون باشه و بعدش با فشار هوا اضافات سایلان رو از روی دندون بعد از 60 ثانیه تمیز میکنیم با فشار هوا گفته و بعد میایم چیکار میکنیم یه باندینگ ایجنت میذاریم روی سطحی که سایلان زدیم حواسمون باید باشه که نکته که اینجا گفته اینه که اولا که باندو کیور نمیکنیم که خب اینا هممون میدونیم بعدم نور محیط حواسمون باشه که باعث این نشه که حالا کیورینگ اون باندینگمون شروع بشه کلا بدونید توی اوورلی وقتی که دارید سمان میکنید نه اون باندینگی که روی اوورلی میزنید و نه اون باندینگی که روی دندون میزنید کیور نمیشن اسید که میخوای بذاری باید رابش بکنی تا اکتیف تر بشه و اثر اسید روی رستوریشن و روی اون سرامیکمون بهتر باشه بعد از آماده سازی سطحی سرامیک نوبت میرسه به آماده سازی سطح دندون و اون قسمتی که قراره که رستوریشنمون روش باند بشه که اینجا باز ارجا داده به یه تصویر دیگه تصویر شماره 18 اولا که گفته ایزولاسیون باید با رابردن باشه 100 درصد و بعد که دندون حالا اگر روش موقتی گذاشتیم موقت رو ورداشتیم بعد سطح رو تمیز بکنیم سن بلاستش بکنیم هلوهوش 5 تا 10 ثانیه و بعد هم اسید فوسفوریک رو روی کل سطح میزنیم چرا روی کل سطح به خاطر اینکه اونجایی که انامل هست اچ بشه و اونجایی که IDS مثلا روش رزین کود شده اونجا تمیز بشه یعنی روی اون قسمت رزین کودمون هدف اون از اسید فسفوریک تمیز شدنه و روی انامل هم که خب مشخصا میخوایم اچ بشه میذاریم که اونجا باشه برای سی ثانیه و اینجا هم با میکرو براش راب میکنیم تا اچ کردن اکتیف تر اتفاق بیفته و اثرش بهتر باشه بعدم که میشوریم و خوش میکنیم و باندینگ میزنیم اینجا هم همون جوری که گفتم حواسمون باید باشه که کیور نمیکنه اینجا کیورینگ رو ذکر نکرده و خب مشخص هم هستش که نباید کیور بشه 
یه نکته هم که هست اینجا حالا البته ربطی نداره وقتی که باندینگ رو میزنین روی سطح دندون بلا فاصله اگر قرار باشه لایت کیور کنین کیو نکنین اجازه بدین یه زمانی بگذره تا این باندینگ بتونه نفوذ بکنه اگر میگم مبنا بر اینه که کیورینگ انجام بشه اینجا که اصلا ما عمل کیورینگ رو انجام نمیدیم بعد از اینکه هر دو تا سطح رو آماده سازی کردیم یعنی سطح پرپمون و سطح رستوریشنمون نوبت سمان کردن میرسه که برای سمان کردن سطح رستوریشنمون رو با اون کامپوزیت لوتینگی که قرار سمان باش صورت بگیره پر میکنیم که حالا کامپوزیت دوال هست و دنکست های قبلی هم در موردش صحبت کردم که کامپوزیت لایت خیلی توصیه شده و علتش رو هم گفتم که میتونید مراجعه بکنید اونجا رستوریشن رو میذاریم سر جاش پساب اینسرشنمون رو مطمئن میشیم که درست گذاشتیم پساب اینسرشن درست بوده و بعد یک فشار از ملایم به زیاد میدیم تا اضافات بزنه بیرون اضافات اون کامپوزیت لایت کیورمون و اون باندینگمون که هنوز کیور نشده میزنه بیرون حواستمون به نور یونیت باید باشه یکی بود از دوستان به من مسیج داد که من اومدم بذارم دیدم سفت شده به خاطر اینکه نور یونیت باعث میشه که این به اصطلاح کیورینگ شروع بشه ستینگش انجام بشه و خب مطمئنا شما فرصت پیدا نمیکنید که کارتون انجام بشه بس بعد حواستون به نور محیط باشه میذاریم سر جاش دو سه بار فشار میدین همین مسئله که ذکر شده اطراف رو سعی میکنین کامپوزیت هایی که زده بیرون رو حذف بکنید حتما بعد قبل از ستینگ نخرد بکنید از پروگزیمال ها که مطمئن بشید اضافات وجود نداره وقتی که دارید نخرد میکنید خب مشخصا باید دستتون روی اوورلیتون باشه که تکون نخوره یه مقدار هم نوشته که الان خب مارجینا باید چک بشه که همه جا درسته و یک نواخته و یک دسته و تماس برقراره یه مقدار گفته اون ماده کامپوزیتیمون اون سمانه کامپوزیتیمون رو توی مارژین هایی که در دسترسن اضافه میذاریم میذاریم باقی بمونه نه اون جاهایی که در دسترسی سن مثل پروگزیمالا توی پروگزیمالا کامل باید تمیز بشه بعد که نشوندیم و همه مراحل رو انجام دادیم و تمیز کاری رو کردیم نوبت کیورینگ میرسه کیورینگ اول 20 ثانیه توی هر سطحی میگیریم سطح سطح ها رو گفته که اینا رو قبلا من همه رو گفتم براتون توی دنکست های قبلی بعد که 20 ثانیه گرفتیم جل گلیسیرین میذاریم روی مارژین ها و بعد دوباره دو تا 20 ثانیه دیگه یعنی رو هم دیگه 60 ثانیه که این 60 ثانیه رو 20 ثانیه 20 ثانیه نور داده به رستوریشن ما پس ما 60 ثانیه توی هر سد با کالینگوال اوکلوزال نمیدونم دیست اوکلوزال مزی اوکلوزال 60 ثانیه بعد کیور بکنیم اینو تو دنکست قبلی گفتم مخصوصا وقتی که سمانمون از یک کامپوزیت لایت کیور داریم استفاده میکنیم و حالا این 60 ثانیه رو اومده به 3 تا 20 ثانیه تقسیم کرده شدت نور هم گفته 1200 هست و مرحله نهایی بعد از تحویل فینیشینگ و پالیشینگ مارژین ها هستش که خب اول اینتر ما گفته مارژینای اینترپروگزیمال رو چک میکنیم سعی میکنیم که اگر اضافه ای مونده با اینکه قبلش سعی کردیم اینجوری نباشه با یه اسکیلر تیز از سمت اوکلوزال به سمت سرویکال تمیز بکنیم این ناحیه رو یه مقدار کامپوزیت هم گفتیم توی سطح باکالولینگوال اضافه میذاریم برای اینکه مطمئن بشیم که کل مارژین توسط اون کامپوزیت لوتینگمون پر شده و اونا رو پر کرده و این اضافه در حقیقت این اطمینان رو به ما میده 
و بعدم که با استفاده از رابر و اینها میایم پالیش میکنیم اضافات رو بر میداریم صد بعد کاملا براق بشه حالا اون مراحل از زبرتر به نرمتر که اینا رو هممون بلدیم و بعد در نهایت هم با یه پرو به تیز میایم چک میکنیم ما 90 مارجین رو بتونیم احساسش بکنیم و 90 پرو بشه 90 قابل مشاهده باشه مارجین و در قسمت آخر مقاله اومده راجع به دوام این پارسیل کران ها این اوورلی ها صحبت کرده و گفته که عوامل مختلفی فاکتور های مختلفی روش اثر میذارن مثلا مسائلی هست که مربوط به خود بیماره مسائلی هست که مربوط به ما هستش که داریم این کار رو انجام میدیم یا یه سری از موارد مربوط به موادی هستش که ما استفاده میکنیم خود دندون چه وضعیتی داره اون ساختار دندون هم و وضعیتش که مثلا وایتال هست وایتال نیست و موارد دیگه که حالا توضیح میدم روی دوام رستوریشن ما موثره در مورد مواردی که مربوط به بیماره و اثر میذاره روی دوام رستوریشن چیزایی که ذکر کرده مثلا های ریسک بودن بیمار برای پوسیدگی اوکلوژن سنگین یا بروکسر بودن بیمار عادات پارافانکشن اینکه بهداشت دهانیش ضعیف باشه اینا اثرات عمده ای روی پرفورمنس کلینیکالی رستوریشن ها میذاره اود مجدد پوسیدگی میگه توی کلینیکال شایال ها به ندرت دیده شده علتش هم این بوده که معمولا این رستوریشن ها رو روی بیمارایی کار میذارن براشون استفاده میکنن به اسطلاح روی دندونشون میذارن که موتیویت هستن و بهداشتشون رو رایت میکنن چون هزینش هم بالاتره معمولا بیمارایی میرن سراغش که از لحاظ سرشا اکنومیک وضعیت بهتری دارن و بهداشتشون هم مناسب تر هست بروکسیسم هم یه موردی هستش که خب اثر منفی میذاره روی رستوریشن اون میتونه باعث فرکچر بشه اگر یک بیمار بروکسیسم داشته باشه یه سری کلینیکال شایال انجام شده روی جنس اوورلی و مشخص شده که اگر جنس اوورلیمون ایمکس باشه میزان شکستهاش خیلی کمتر از حالتیه که سرامیک فلسپاتیک استفاده کنیم یا گلس سرامیک های لوساد رینفورست لوسایت رینفورست گفته که اگر مثلا ایمکس باشه ما بعد از سی سال فقط ده درصد از این آنلی هامونو به خاطر شکست های کتسروفیک از دست میدیم بعد از سی سال اما اگر مثلا امپرس کت باشه بعد از ده سال این ده درصد رو از دست میدیم یعنی توی ایمکس کت سی سال بعد بگذره تا ما ده درصد رستوریشن هامونو به خاطر شکستن از دست بدیم توی امپرس کرد ده سال 
از مسائل دیگه که اهمیت داره و اثر میذاره روی دوام رستوریشن میزان تجربه اپریتورمون هست اون کسی که داره کار رو انجام میده به خاطر اینکه کلن یک پروسه پروسه تکنیک سنسیتیوه یک علم و درک خیلی خوبی از به اسطلاح پروسه اتهزیو و داشته باشین مطالعه کردن روی این مسئله که حالا توضیح نمیدم خیلی مهم نیست اونی که تجربهش کمتر بوده میزان فیلرهاش تقریبا ده برابر اونی بوده که تجربهش توی زمینه اتهزیو بیشتر بوده پس این مسئله خیلی مهمه که باید اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم باید سعی کنیم که پروتکل رو برای خودمون ساده سازی بکنیم استاندارد بکنیم و بعد به راحتی انجام بدیم و دقتمون هم بالا باشه مسئله بعدی که در مورد دوام اوورلی ها اهمیت زیادی داره ساختار خود دندونه اگر دندون ساختار زیادی رو از دست داده باشه و مثلا اون آماده سازی ما عمیق باشه و مارجین هامون به روی دنتین خب این یک ریسک وکتور دیگه وقتی که اینقدر متخیب داشته باشیم قطعا ایزولاسیونمون هم سختتر خواهد بود وایتالیتی دندون هم اهمیت داره معمولا دندونی که وایتال هست نسج کمتری را از دست داده و به همین علت اون اوورلی که روی دندون وایتال میذاریم ریسکش کمتر هست نکته بعدی که روی دوام این رستوریشن های باند شونده اثر داره خب مسلما سیستم باندینگمون هست قبلا توی دینکست های قبلی هم گفتم وقتی که دارین اچ اند رینس استفاده میکنین باندینگ های سه مرحله ای تری استپ بهترن و اگر دارین سلف اچ استفاده میکنین دو مرحله ای و این اثبات شده است که شما اگر بیاین از سیستم های ساده شده استفاده کنین مثلا یه اچ اندرینس دو مرحله ای یا سلف اچ یک مرحله ای میزان فیلر هاتون و ریسک فیلرتون 142 درصد افزایش پیدا میکنه پس به این سیستم باندینگتون دقت کنین و سعی کنین که اگر اچ اندرینس میخواین کار کنین حتما تری استپ باشه و اگر قرار سلف اچ کار بکنین تو استپ باشه که اینا رو میگم توی دنتکست قبلی کامل دنتکست های قبلی کامل توضیح دادم و مسئله بعدی که خیلی اثر میذاره روی دوام کار و طول عمر رستوریشنمون رو بیشتر میکنه مسئله مینتیننس هستش یعنی شما بعد اینا رو ریکال بکنین به شکل منظم بعد اکلوژنشون رو چک بکنین بررسی بکنین چون جهت نیروهایی که به رستوریشن وارد میشه خب خیلی اهمیت داره دیگه اگر نقاط راف و زبری میبینین حتما بعد پالیشش بکنین به خاطر اینکه این نقاط زبر روی سرامیک میتونه محل شروع کرک باشه و وقتی که کرک شروع بشه باعث فیلر های کتاستروفیک شکست کتاستروفیک میشه و باید کلا مانیتور بشه دندون دیگه اون رستوریشن هم از لحاظ تماسا هم از لحاظ مارجین و مسائل دیگه کلا اگر این مراحل انجام بشه و مینتیننس هم صورت بگیره درمانی هستش که دوام طولانی مدت داره و فیلر خیلی خیلی پایین
این مقاله طولانی همینجا به اسمام رسید این چهار تا دلکستی که در مورد این مقاله بود میتونه یک رفرنس خوب باشه که هر موقع خواستید بر مورد اوورلی ها مرور بکنید تمام مواردش جز به جز گفته شده الان که داریم این دنکست رو زبط میکنیم تقریبا یک هفته قبل از عید سال 1400 هستش هیچا پیش عید رو بهتون تبریک میگم حالا تو خود ایام عید یه مقدار اگر سرم خلوت شد یه دنکست دیگه هم درست میکنیم اگر میگم خلوت شد و پرسند شد اما فعلا پیشا پیش عید رو بهتون تبریک میگم امیدوارم که سال آینده یه سالی باشه جدای از سال 1399 یک سال خوب و پربرکت برای هممون وقتتون بخیر